0: seamos lo bastante sabios para conocer los tiempos. Mateo 24 del 37 al 51. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso a su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus conciervos y aun a comer y a beber con los borrachos, Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El renacimiento espiritual se refiere a un renacimiento del corazón. No significa prosperidad material o crecimiento numérico. De hecho, para poder vivir una vida espiritual debemos tener una fe completa en Dios quien nos dará fuerzas. Esto solo se puede conseguir cuando creemos en el Evangelio a través del que nuestro Señor ha borrado todos nuestros pecados y los pecados de toda la humanidad. En otras palabras, antes de nada, el problema del pecado debe resolverse, y sólo entonces su corazón puede estar fuerte y trabajar por los demás. Durante el culto de la mañana, he hablado del pasaje de las Escrituras, siguiente. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37. Ahora, me gustaría compartir la palabra sobre el renacimiento espiritual. ¿Creen que el renacimiento espiritual viene a los nacidos de nuevo, de cualquier manera? Está bastante claro que el renacimiento espiritual solo llega a los que están despiertos completamente. Ahora, estamos viviendo en los últimos días y nuestro Señor dijo en la Biblia que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé. Los que conocen los tiempos pueden distinguir en qué época vivimos y los que pueden distinguirla pueden disfrutar del renacimiento espiritual y llevar a cabo la obra espiritual, a no ser que sepamos lo que Dios quiere en esta era. No puede haber ningún renacimiento espiritual. Así que los justos deben darse cuenta de en qué tipo de era estamos viviendo. Además, si nos damos cuenta de la voluntad de Dios para cada era y lo que debemos hacer, experimentaremos un renacimiento espiritual en nuestros corazones. debemos conocer los tiempos. Nuestro Señor dijo lo siguiente, para describir las circunstancias de su vuelta a este mundo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24 del 37 al 39 Jesús dijo que cuando llegue el fin del mundo, la gente estará ocupada comiendo, bebiendo y casándose y no se dará cuenta de la maldición que les espera. Para que los nacidos de nuevo tengan un renacimiento espiritual en sus corazones, deben reconocer los tiempos. Dicho de otra manera, debemos darnos cuenta de en qué tiempo vivimos, de si es un tiempo de renacimiento, un tiempo en el que salen nuevas hojas, un tiempo de dar fruto y recolectar, o el fin de los tiempos y la destrucción. Dios dijo que como en los días de Noé, cuando se acerque el fin del mundo, la gente estará ocupada con los asuntos carnales. Cuando llegó el diluvio en los días de Noé, la gente de aquel entonces no se dio cuenta de la destrucción inminente hasta que se la llevó el agua y se ahogó. Del mismo modo, en esta era mucha gente tendrá el mismo destino, a no ser que se dé cuenta antes. Por eso, es indispensable que los santos nacidos de nuevo conozcan los tiempos en los que vivimos y entonces puedan experimentar un renacimiento espiritual. El libro de Eclesiastes dice que todo lo que hay bajo el cielo tiene su estación. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Eclesiastes 3, del 1 al 8. Como dicen estas palabras tan hermosas, hay una estación para todo lo que hay bajo el cielo. Dios dijo que hubo un tiempo para crear el universo y un tiempo para proliferar su creación. Y asimismo, habrá un tiempo para acabar su primera creación. Debemos darnos cuenta de en qué tiempos vivimos. Debemos distinguir los tiempos. ¿En qué tiempos vivimos? Es imperativo saber claramente si vivimos en tiempos de destrucción o no, si el fin del mundo es inminente o está lejos. Si consideramos los síntomas del mundo, ¿en qué tiempos vivimos? Jesús dijo que la gente de los días de Noé comía, bebía y se casaba hasta que fue destruida. ¿Acaso no estamos viviendo en tiempos así? De alguna manera puede parecer que el Señor nos dice nada extraordinario en este pasaje. Como la gente está siempre comiendo, bebiendo y celebrando bodas, nos podemos preguntar, ¿cómo dice que estos son los últimos días? Pero lo que el Señor dice aquí no es que esté mal comer, beber y casarse, sino que está mal no tener interés o apetito por los asuntos espirituales y estar solo preocupado por las vidas carnales. El Señor dejó claro aquí que juzgará a los que sigan viviendo así y ha mostrado muchos signos en el mundo por tener esta actitud. Si las personas siguen ignorando estos avisos a pesar de todo, algún día sin previo aviso serán destruidos de repente. Por eso, el Señor dijo esto. No hay nada inusual en comer, beber o casarse. Estas son cosas inevitables. Les estoy intentando explicar qué ocurrirá en el fin de los tiempos utilizando como ejemplo estas acciones. Lo hago para resaltar el hecho de que la gente de todo el mundo no tiene ningún interés en los asuntos espirituales y solo busca la prosperidad de la carne y sus placeres. Somos testigos de esta tendencia hoy en día y la podemos ver con nuestros propios ojos. ¿En qué está interesado el mundo hoy en día? Me han dicho que los reality shows predominan en la televisión norteamericana. Por ejemplo, había un programa titulado La Isla de la Tentación, que fue bastante popular durante bastante tiempo. Consistía en llevar a parejas comprometidas o a punto de casarse a una isla para que vivieran allí durante un par de semanas. Estas parejas estaban seguras de su amor incondicional, pero resulta que una vez llegaban a la isla, se les presentaban a hombres y mujeres solteros que intentaban tentarles para que engañasen a sus parejas. Todo lo que hacían se televisaba. El programa era bastante tentador para los deseos carnales de los que lo veían, y los telespectadores estaban intrigados por saber si las parejas iban a engañarse o no. Parece ser que este tipo de programas son muy populares en los Estados Unidos. Las parejas de este programa se movían según diferentes horarios y actividades diseñados por los productores para caer en la tentación. De hecho, me dijeron que algunos caían en la tentación enseguida y engañaban a sus parejas. Intrigada por esta trama, una multitudinaria audiencia disfrutaba viendo el programa y se preguntaba quién sería fiel y quién traicionaría a su pareja. La audiencia estaba expuesta a este romance de poca monta para ver cómo los amantes juraban fidelidad y después se traicionaban a la primera de cambio, y así se veía cómo los seres humanos son tan infieles. Hoy en día lo que atrae el interés de la gente de todo el mundo es el amor por el sexo opuesto. Así que ahora podemos ver exactamente lo que Jesús dijo, que muchas personas están preocupadas por encontrar a la persona adecuada y casarse. La gente de hoy en día está tan interesada por el romance que hay muchos programas de televisión sobre este interés. Hay un par de programas de citas basados en concertar citas a ciegas y televisar todo lo que ocurre durante la cita. Muchos telespectadores ven estos programas con mucho interés y se preguntan si la cita a ciegas irá bien o no. Hay programas similares por todo el mundo, como en Japón, Estados Unidos, Europa y Asia. La misma tendencia es evidente en todo el mundo. Esto nos demuestra sin duda cuánta gente está obsesionada con el romance y con encontrar a la persona perfecta para casarse. Como el romance es todo lo que les importa, solo piensan en ello. Por eso, el objetivo principal de sus vidas es el romance. Jesús dijo que esta tendencia es como la que tuvo lugar en los días de Noé, en que el hedonismo llegó a su punto culminante y la gente estaba obsesionada con los placeres carnales. Así que cuando Dios vio esto, no pudo dejarlos en paz más. La gente de aquel entonces solo deseaba los placeres carnales en vez de tener una relación normal con el sexo opuesto, en la que un hombre y una mujer se casan y producen hijos, y estos, a su tiempo, se multiplican en el mundo de forma natural. Hoy en día hay una tendencia similar. En vez de disfrutar de una relación normal entre hombre y mujer, los hombres buscan el placer con otros hombres y las mujeres con otras mujeres. No me extraña que sea difícil experimentar un renacimiento espiritual. Esto significa que la vida normal ha desaparecido y la gente ya no da gracias al Señor por borrar sus pecados y salvarla a pesar de sus insuficiencias. Y después, extiende esta gracia a los demás. Todos los programas de televisión de Corea están haciendo lo mismo. Cuando enciendo la televisión, todo lo que veo es programa tras programa en el que aparecen tontos riéndose en una cita a ciegas y reporteros que intentan destapar los escándalos de las estrellas de cine. La situación está tan mal que para hacer un programa de televisión, todo lo que se necesita es un par de hombres y mujeres, una trama perversa y una cámara para filmar todo lo que hagan en esa situación. El Señor dice, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 4 Dicho de otra manera, hay que procurar satisfacer tanto las necesidades físicas como las espirituales. Sin embargo, el problema es que la gente solo toma una dirección. Se podría tolerar que siguieran los deseos carnales al tiempo en que sigan al espíritu, pero en realidad han dejado los asuntos espirituales de lado y solo persiguen los placeres carnales. ¿Qué ocurre cuando todo el mundo sigue los deseos carnales solamente? Que Dios no puede ayudarles y debe juzgar a la raza humana. Una persona que conoce los tiempos en que vive es una persona espiritual. Para ser sincero, nosotros tenemos tanto deseos carnales como espirituales. No hay nadie en el mundo que no tenga cuerpo, por tanto no hay nadie que no tenga deseos carnales. Todo el mundo experimenta estos deseos. Sin embargo, ustedes y yo creemos en la salvación espiritual a través de la que el Señor nos ha librado de los pecados. ¿Qué ocurre cuando alguien cree en esto? Cuando alguien cree en esto y conoce los tiempos en que vivimos, está obligado a pensar en los demás. Nosotros no creemos en Jesús para convertirnos en budas vivientes ni intentamos hacer sarira en nuestros cuerpos. Los budistas creen que la sarira se forma solamente cuando una persona reprime sus deseos carnales. Ellos creen que si se practica la disciplina sus cuerpos forman unos cristales y estos rituales reciben el nombre de sarira. Así que, cuando algún monje famoso muere, es incinerado. Esto se hace para ver si hay sarira en sus cenizas. El nivel de ascetismo de un monje se mide según la cantidad de sarira que se encuentre en sus cenizas. Si un monje produce mucha sarira, se le alaba por haber ejercido la autodisciplina de manera extraordinaria. Si esto fuera cierto, podríamos decir que una persona con muchas piedras en el riñón es una persona con mucho autocontrol, pero ni las piedras del riñón ni la zarira pueden medir la espiritualidad de una persona. Ahora está teniendo lugar un renacimiento espiritual en los corazones de la gente. Voy a repetir que la gente que conoce en los tiempos es gente espiritual. Díganme, ¿es esta la era y el tiempo en que todo el mundo sigue los deseos de la carne? Esta es una era en la que todo el mundo está obsesionado con el romance. Pero, ¿podemos separarnos por completo de esta era? No, no podemos separarnos de este mundo por completo, ya que vivimos en él. Pero al mismo tiempo, no cabe duda de que el mundo está lleno de suciedad. Si somos personas espirituales que desean el renacimiento espiritual y llevar una vida espiritual, ¿qué debemos entender? Debemos entender que esta era es la era de la destrucción, y que el juicio de Dios es inminente, como lo fue en los días de Noé. Debemos darnos cuenta también de que nuestros ojos deben estar abiertos de par en par y debemos estar alerta al tiempo en que compartimos el pan espiritual con el pueblo de Dios y también con los que no conocen a Cristo. El renacimiento espiritual se experimenta en los corazones de la gente que está despierta. Solo los corazones de esta gente pueden ver y experimentar este renacimiento espiritual, aunque vivan en la misma era que todos los demás. Por este motivo, todos debemos desear predicar el Evangelio a las personas que no lo han escuchado todavía y no debemos perder esta oportunidad que tenemos ahora, sino que debemos aprovecharla. La Biblia dice, Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5.20 Por eso en esta era en la que abundan las iniquidades, la gente espiritual y sensata es aquella que no pierde esta oportunidad, sino que la utiliza adecuadamente para compartir el pan del espíritu con otras personas y así salvarlas del pecado. Además, debemos dejar que la gente que ha sido salvada conozca los tiempos en que está viviendo y debemos llevarla a la prosperidad espiritual. Esto es en lo que consiste el renacimiento espiritual. La Biblia dice que donde abunda el pecado, abunda también la gracia. El mundo entero está lleno de pecado. La prostitución está a la orden del día en muchos países y el sida es una plaga mortal sobre todo en países subsaharianos. En algunos de estos países, más de la mitad de la población es portadora del virus del SIDA. Tras la liberalización, muchos países que eran comunistas están degenerando hacia la decadencia moral y están llenos de pecados. Hoy en día, un gran número de personas no se quieren casar. Muchas mujeres prefieren tener hijos sin casarse. Estas mujeres solo tienen que ir a un banco de esperma y pagar por una inseminación artificial. Hay un gran número de mujeres que tienen hijos por este método ya que no desean casarse y por tanto encuentran la felicidad criando hijos fuera del matrimonio. Muchos estudiantes de teología en Corea viajan a los Estados Unidos para continuar sus estudios universitarios. Una vez escuché a uno de ellos decir, Fui a Estados Unidos para obtener mi doctorado en teología, pero tuve que volver con los ojos vendados. Este hombre tuvo que dejar sus estudios a mitad, porque no pudo aguantar más tiempo en ese país. No podía soportar todas las demostraciones de afecto públicas por todos lados, desde los pasillos hasta los rincones remotos del campus, las calles y los coches, y todo a plena luz del día sin ninguna vergüenza. Este estudiante pensaba que este tipo de cosas solo se veían en las películas, pero ahora las estaba viendo en todas partes. Disgustado por lo que veía, pensó que tendría que vendarse los ojos e irse de aquel país. Estaba seguro de que si se quedaba para terminar el doctorado, él acabaría pervirtiéndose, así que decidió volver a Corea sin acabar el doctorado. Sin embargo, la gracia abunda donde abunda el pecado. Si las iniquidades abundan de esta manera, esto significa que el poder del evangelio puede hacer grandes milagros. Debemos aprovechar esta oportunidad para predicar el evangelio. Esto es de lo que se trata el renacimiento espiritual. En primer lugar, el renacimiento espiritual requiere que creamos de corazón que el Señor ha borrado nuestros pecados. Así que todos debemos creer en esto y vivir con gratitud. Si reforzamos nuestros corazones con el Evangelio y lo predicamos a todo el mundo antes del fin del mundo, tendrá lugar un renacimiento espiritual. El Evangelio del agua y el espíritu que salva a todo el mundo de todos los pecados. ¿Acaso no estamos predicando el Evangelio por todo el mundo a través de la tienda del Evangelio que hemos inaugurado? Estamos publicando libros para predicar el Evangelio a todo el mundo y por eso hemos abierto nuestra página web para distribuirlos. A través de esto, estamos predicando el Evangelio y este Evangelio del agua y el Espíritu es lo que salva a la gente. En otras palabras, por mucho que el pecado abunde, el Evangelio del agua y el Espíritu hace que sea más que posible recibir la remisión de los pecados y ser salvado. Aparte del Evangelio del Agua y el Espíritu, no hay manera de ser salvados de este mundo tan lleno de pecado. Sin este Evangelio nadie puede recibir la remisión de los pecados. Sin este Evangelio no podemos evitar ser llevados por la corriente de este mundo. Los valores tradicionales, éticos y morales están desapareciendo del mundo, mientras que las iniquidades abundan como nunca antes. El mundo está persiguiendo solamente a los deseos carnales y esto continuará, por lo que nadie puede escapar de esta corriente imparable. Todo el mundo está siendo arrastrado por esta corriente intentando satisfacer sus propios deseos, ya sea directa o indirectamente. Sin embargo, nosotros tenemos el Evangelio de verdad que puede salvar al mundo de estos pecados. Nuestro Señor vino al mundo, fue bautizado y tomó todos nuestros pecados. Fue condenado en la cruz para redimirnos. Mediante esta obra justa nos ha salvado de la condena de nuestros pecados. Nuestro Señor nos ha dejado sin pecados y ha salvado a todo el mundo. Ahora, quien cree en este evangelio será salvado. No importa en qué tipo de pecado esté atrapada la gente, porque este evangelio del agua y el espíritu es más que capaz de salvar a la gente de los pecados. Ustedes y yo debemos reconocer todas estas cosas. Debemos reconocer nuestros pecados. Reconocer el mal que prevalece en esta era. Admitir que esta era es la era de la destrucción y que todo el mundo está siguiendo la carne mientras las iniquidades abundan en el mundo. Debemos admitir que la mayoría de la gente que vive en el mundo es así. Nosotros no somos diferentes. Debemos reconocer este evangelio del agua y el espíritu que es tan valioso. Finalmente, debemos reconocer que en estos últimos días vivimos como en los tiempos de Noé. Y por tanto, debemos predicar este evangelio más fervientemente. Ustedes y yo debemos entender y reconocer estos tiempos. Debemos admitir que ahora es el tiempo en que el mundo va a ser destruido. Cuando el mundo fue destruido por primera vez, estaba en el mismo estado que está ahora. Sé que algunas personas pueden decir acerca de esto. La gente ha dicho esto antes, pero el Señor no ha venido todavía. La famosa misión Dami lo dijo. Así como los adventistas o Nostradamus, todos predijeron el fin del mundo, pero estaban equivocados. Mis queridos hermanos, una persona espiritual es alguien que conoce el tiempo correcto. Los que han revivido espiritualmente saben en qué tiempos vivimos y obran con lealtad. Si supiésemos la hora en la que nuestro Señor va a venir, nos prepararíamos. Jesús dijo, si el amo de la casa hubiese sabido la hora en que el ladrón iba a entrar en ella, habría estado alerta y no habría dejado que entrara. Esta es una descripción de las personas espirituales. Ellas saben cuándo vendrá el ladrón y están preparadas. Las personas espirituales están despiertas. Están preparando todo lo que necesitan. Así son las personas espirituales y son las que experimentan el renacimiento espiritual. Algunas casas son tan vulnerables que un ladrón puede entrar en cualquier momento. Algunas personas se relajan tanto y descuidan sus casas que son un objetivo fácil para los ladrones. Cuando echan un vistazo alrededor de su vecindario, saben si es seguro o no. Cuando buscan casa, pueden averiguar enseguida si la casa que están considerando comprar es habitable o no. Sin ni siquiera entrar, pueden saber si la casa es vulnerable cuando la ven, y se dan cuenta de si necesita medidas de protección antes de mudarse, y sin estas medidas estarían expuestos a los ladrones. Sin embargo, algunas personas no siguen los pasos necesarios aunque se den cuenta, y después lo lamentan cuando los ladrones entran en sus casas y sufren grandes pérdidas. Una persona espiritual que está despierta se prepara. Si supieran a qué hora vendría el ladrón, ¿no estarían alerta? Por supuesto que sí. En términos espirituales, es lo mismo. Los que están preparados son sabios, son personas atentas, y son las que tienen ojos espirituales y sus corazones han renacido. El señor dijo que vendría como un ladrón en la noche. ¿Llaman los ladrones antes de entrar en sus casas? No, por supuesto que no. Nunca saben cuándo va a entrar un ladrón en sus casas, ya sea durante el día, al amanecer, al atardecer, a medianoche o mientras comen con su familia. Nadie sabe cuándo llegará el ladrón. Sin embargo, los que están alertas saben que el ladrón llegará y toman las medidas necesarias para prepararse. Venga a la hora que venga. Por ejemplo, instalan sistemas de seguridad de calidad para avisar de cuando alguien entre a la casa e incluso tienen respuesta armada conectada a sus casas. Toman estas medidas de seguridad extremas para proteger sus casas y sus propiedades, para coger al ladrón o ladrones cuando entren, sea la hora del día que sea, y están seguros de que el ladrón será arrestado. Los que desean el renacimiento espiritual. Como en este ejemplo, si supiésemos cuándo nuestro Señor vendría, difundiríamos el Evangelio diligentemente y trabajaríamos duro para asegurarnos de que todo el mundo que tiene que ser salvado reciba la remisión de los pecados. Si dedicamos todas nuestras energías para llevar a cabo esta tarea de predicar el Evangelio a los confines de la tierra, entonces el Señor volverá a nosotros. La gente espiritual está contenta de recibir al Señor, así que para que puedan recibir el renacimiento espiritual deben creer en este evangelio de todo corazón y deben predicarlo a su alrededor. Deben predicar el evangelio y darse cuenta de los tiempos en que viven y no deben dejar escapar la importancia de estos tiempos. Debemos ser este tipo de gente. El renacimiento espiritual debe surgir en nuestros corazones como el sol se levanta por la mañana. Tras conocer los tiempos en los que vivimos, debemos creer en la palabra de Dios, predicarla por fe y prepararnos para el día en que vuelva el Señor por fe. Debemos preparar todo de antemano, profe, e implementarlo de antemano. ¿Quieren experimentar el renacimiento espiritual en sus corazones? ¿De verdad quieren vivir una vida espiritual? Convertirse en obreros de la justicia y creer de corazón en el evangelio, a través del cual el Señor ha borrado nuestros pecados? Entonces, deben creer en este evangelio, aferrarse a él, predicarlo y comerciar con él. Deben hacer el negocio de predicar el evangelio bien y recoger frutos abundantes como beneficios para el maestro. Estas personas son espirituales y son las que experimentan el renacimiento espiritual. Los que unen sus corazones con estas personas y sirven al evangelio serán bendecidos enormemente. Sin embargo, si no conocen los tiempos en que vivimos, solo pueden ser siervos inútiles, aunque hayan sido salvados, aunque su fe sea enorme y aunque intenten no cometer pecados. Por ejemplo, en un momento dado se puede empezar un negocio, pero el éxito del mismo depende de si ese momento es propicio para el tipo de negocio en particular que se tenga en mente. Recientemente una racha de frío en Seúl ha provocado que las tuberías del agua estallasen y he oído que durante esa temporada la comida para llevar se vendía como churros. Como las tuberías estaban rotas y el agua estaba cortada, la gente no podía cocinar, así que tenía que pedir comida para llevar. Por tanto, algunos restaurantes que ofrecían comida para llevar se hicieron de oro. Mis queridos hermanos, deben saber cuándo es el momento adecuado. Si tienen un restaurante de comida para llevar y su negocio produce bastantes beneficios, deben preparar más platos para satisfacer la demanda creciente, ya que esto tiene bastante sentido en el mundo de los negocios. Solo entonces podrán aprovechar la oportunidad y producir grandes beneficios mientras puedan. Ahora. Estamos predicando el evangelio mediante el envío de libros por todo el mundo. Hace poco, recibí una llamada del reverendo Kim, que está a cargo del Ministerio de Literatura en los Estados Unidos. Me dijo que los gastos de envío en este país habían subido de manera exagerada. El precio del envío postal ha subido tanto que incluso un trabajador del servicio postal le dijo al reverendo Kim que estaba sorprendido. La inflación en los Estados Unidos está subiendo considerablemente y esta economía líder en el mundo parece estar en problemas. Los que conocen los tiempos son sabios y están bendecidos. Si ustedes y yo deseamos el renacimiento espiritual en nuestros corazones, debemos darnos cuenta de en qué tiempo vivimos. Debemos reconocerlos, creer y predicar el Evangelio. Yo sé muy bien en qué tiempo vivimos. Probablemente sepan también en qué era estamos. Así que aún hay más motivos por los que nosotros, los que vivimos en esta era, no debemos perseguir las cosas carnales. Pero no les estoy diciendo que deben intentar ser piadosos como los fariseos, ni perfectos. No creo que tengamos que ser así, ni llevar esas máscaras que llevan los cristianos falsos. Aunque seamos iguales que la gente que vive en estos tiempos, lo que nos separa de la gente carnal es que hemos sido salvados. El hecho de que tengamos el evangelio del agua y el espíritu, y que lo estemos predicando es lo que nos distingue de la gente carnal que no ha nacido de nuevo. Gracias a esta distinción, podemos experimentar un renacimiento espiritual y podemos hacer que otras personas lo experimenten ahora. Creamos en el Evangelio, guardémoslo en nuestros corazones y hagamos el negocio del Evangelio con lealtad. Ahora estamos predicando el Evangelio del Agua y el Espíritu. Estamos distribuyendo libros electrónicos a través de nuestra página web y libros impresos a los que los solicitan por correo electrónico. Ahora mismo, la iglesia de Yu es la responsable de distribuir nuestros libros por todo el mundo. Como mínimo, se envían cientos de copias al día y a veces miles o más de mil copias, que solicitan nuestros colaboradores y a su vez las distribuyen en nuestro nombre. Recientemente, enviamos dinero a un colaborador en India para que publicase 8.000 copias de nuestros libros en Tamil. Cuando una persona en India visita nuestra página web y solicita nuestras versiones en Tamil, enviamos la información a nuestro colaborador en India y este envía los libros a la dirección proporcionada. Este colaborador también se ofreció a anunciar en su revista los dos primeros títulos de nuestros libros en inglés. En India hay muchos hindúes que adoran a las vacas y se lavan en el río Ganges. La población de India está cerca de los mil millones y es un mercado espiritual enorme lleno de almas perdidas. Mientras que debemos proporcionar toda la ayuda posible para predicar el evangelio en India, creo que invertir 100.000 dólares es suficiente. Estoy seguro de que si invertimos esta cantidad en India, podremos predicar el evangelio a la gente que vive en áreas urbanas, pero no a todo el país. India tiene varios idiomas mayoritarios. Hemos decidido traducir nuestros libros a todos los idiomas mayoritarios en India, y publicarlos para compartirlos. Estoy seguro de que cuando hagamos esta inversión, el Evangelio será publicado en India de manera considerable. El Evangelio no solo se está predicando en India, sino también en otros países. Hasta ahora, nuestros libros se han traducido a docenas de idiomas y en docena de países, pero ha sido mucho más fácil y efectivo predicar el Evangelio por Internet. Ustedes y yo debemos creer en el Evangelio, tenerlo muy cerca de nuestros corazones, y poner nuestras mentes en el negocio del evangelio. No debemos perder esta oportunidad y debemos creer en que estamos en los últimos días. Si perdemos esta oportunidad, no podremos predicar el evangelio ni podremos prosperar. Cuando la economía americana empiece a decaer, se llevará consigo a la economía global. Dentro de poco, la economía estará en una situación poco favorable. Pero afortunadamente se ha abierto una vía de contacto entre Corea del Sur y Europa. Estoy seguro de que cuando Corea del Norte se abra y Corea del Sur construya una vía directa a Europa, esto tendrá un impacto positivo en nuestra economía, que en el pasado estaba en una mala situación, pero ahora proporcionará una gran oportunidad para predicar el evangelio. Nuestro gobierno está trabajando en esta iniciativa económica. El presidente ruso Putin visitará Corea dentro de unos días. Uno de sus objetivos será vender el gas natural de Rusia a Corea del Sur. Hay tanto gas natural enterrado en Rusia, que la gente de ese país no lo puede utilizar todo. Así que la idea del presidente Putin es vender el gas natural en estado líquido a Corea del Sur, mediante una línea de ferrocarril o construyendo una tubería que pase por Corea del Norte. Nuestro país también tiene una variedad enorme de productos, así que puede comerciar con Rusia a través de la línea ferroviaria y viceversa. Rusia es un país del este de Europa. Si Corea del Sur tiene éxito en sus iniciativas diplomáticas con los países vecinos del norte, se convertirá en una potencia formidable en Asia. Asimismo, se convertirá en un punto de comercio importante. Si Dios decide abrir Europa y Corea del Norte, esto se completará en el futuro cercano, y en realidad ya se está implementando paso a paso. Esto significa que Europa y Asia están abriendo sus mercados. Las necesidades nacionales de los países que están involucrados en este proceso son el motivo principal de estos proyectos. Estos países desean expandir la cooperación económica y el intercambio entre Corea del Sur y Rusia y Corea del Norte. Este último país se beneficiará del dinero que reciba por ser el país de paso, mientras que la economía surcoreana recibirá un gran impulso al establecer la nueva carretera denominada Silk Road, que llega hasta China, Rusia y Europa, pasando por Corea del Norte. Como estoy hablando de política y economía y estoy discutiendo lo que ocurrirá en el mundo, algunas personas tendrán la impresión de que he estudiado estos asuntos. Pero en realidad, no he estudiado esta materia demasiado. Les estoy contando estas cosas porque creo en la palabra de Dios y sé lo que Dios va a hacer. Creo en todo lo que Dios dice que hará. ¿Y ustedes? ¿Se dan cuenta de en qué era vivimos? Vivimos en una era en la que la ideología ya no importa porque todo se puede comprar con dinero. Lo más importante en esta era es el dinero y el placer. Esto significa que los tiempos en que vivimos son los últimos. La Biblia le dice que el Evangelio será predicado con gran fuerza una última vez, antes del fin del mundo, y ahora estamos en ese momento. Además, esta oportunidad no va a durar mucho, sino unos años. El mundo entero en sus últimos tiempos se verá involucrado en una guerra económica que además irá acompañada de desastres naturales devastadores. Habrá nuevas enfermedades que surgirán a consecuencia de la destrucción del medio ambiente y se propagarán por todas partes. Hace poco se anunció que el mundo entero está expuesto al riesgo de contraer la enfermedad de las vacas locas. Corea también está en riesgo. Se dice que hay más de 100 países en el mundo con la enfermedad de las vacas locas y ningún país está fuera de riesgo. Como resultado, Muchas personas de todo el mundo pueden morir en cualquier momento. Un tercio morirá de enfermedades y otro tercio por la guerra. Así, un número muy elevado de personas morirán en los próximos años. Piensen en esto. No van a morir solo 100.000 o 200.000 personas, sino 2.000 millones de personas por todo el mundo, cuando en total hay 6.000 millones en el mundo. Es bastante probable que 500 millones o 1.000 millones de personas mueran de SARS o de la enfermedad de las vacas locas, así como de nuevas enfermedades terribles que todavía no existen. Millones de personas de todo el mundo caerán muertas como consecuencia de estas enfermedades. ¿Cómo lo sé? No lo sé por mis propios medios, sino a través de la palabra de Dios y porque tengo el Espíritu Santo dentro. Un gran número de personas no será incluido entre los muertos, ya que Dios perdonará a los que prediquen el evangelio y vivan por él. Sin embargo, los que no se han predicado al evangelio morirán con el resto. Piensen en 500 millones de personas muriendo al mismo tiempo. ¿Todavía creen que no es el final? No les estoy diciendo estas cosas para asustarles y hacer que me crean. Les cuento la verdad. Cuando hay epidemias de enfermedades desconocidas, que sean más contagiosas que la de las vacas locas o el SIDA, y que se extiendan por todo el mundo, y cuando haya desastres naturales por todas partes, cientos de millones de personas morirán por todo el mundo. Pero si viven negando esto y piensan que no estamos cerca del fin, será demasiado tarde. Deben ver el futuro cercano y darse cuenta de que el fin de los tiempos está a las puertas. ¿Acaso esta hipótesis no se hace obvia cuando escuchamos a los científicos hablar del futuro? Deben creer que el fin está cerca y deben saber en qué tiempos están viviendo. Los que desean el renacimiento espiritual reconocen los tiempos y predican el evangelio. A esta gente, nuestro Señor le dará todo lo que tiene. Como el Señor dijo en su parábola, el Maestro someterá todo a su siervo fiel para que pueda recibir todo lo que el Maestro tiene. Nosotros recibiremos el reino de los cielos y el reino milenario, y entonces toda su gloria. Pero, ¿qué les ocurrirá a los que no crean en el fin de los tiempos y se nieguen a vivir por el Evangelio? Pasemos a la palabra. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel ciervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 24, del 48 al 51. Este versículo es bastante descriptivo, ya que dice que a los que niegan que estos tiempos son como los de Noé, solo les espera la muerte. Como en los tiempos de Noé la gente solo come y bebe con sus amigos, Causa el caos y la destrucción sin importarle, y vive por sí misma sin darle importancia a sus almas, ya que está convencida de que, aunque el planeta sea destruido al día siguiente, va a seguir disfrutando de él hoy. Dios dijo que no sólo castigará severamente a las personas que no sean espirituales, sino que las arrojará al infierno. Las tratará como a los fariseos, diciendo: Vuestra salvación ha sido cancelada, vais a ir donde los hipócritas. En otras palabras, los que no sirven al evangelio serán tratados de la misma manera que los que no han nacido de nuevo. A los ojos de Dios, las personas más detestables son las que no creen en su palabra. Quien no crea en la palabra de Dios, incluso después de haber nacido de nuevo, es culpable de ingratitud. Cuando el rey habla a sus oficiales, deben escucharle atentamente. Si ignoran al rey y no creen en su palabra, están provocando su ira. La Biblia dice que esta gente estará llorando y crujiendo los dientes. No estoy diciendo que esto les vaya a ocurrir a ustedes. Nosotros ya hemos recibido la remisión de los pecados. Lo que les estoy diciendo es que debemos reconocer los tiempos en que vivimos y debemos provocar el renacimiento espiritual. No debemos perder esta oportunidad y por eso debemos darnos cuenta de que este es el mejor momento para predicar el evangelio a todo el que esté muriendo por sus pecados. Debemos aprovechar esta oportunidad y hacer el negocio del evangelio. Ahora es el momento de predicar el evangelio a todo el mundo, de nuestro alrededor, a nuestras familias y a todo el mundo a través de todos los medios que tengamos a nuestra disposición, a través de internet, libros impresos, correos electrónicos y nuestras bocas. Ahora es el momento de revivar la llama espiritual y salvar a todas las almas mediante la predicación de este evangelio. Este es mi mensaje en resumen. Los que desean el renacimiento espiritual son los que reconocen en qué era estamos. Son fieles a Dios y comparten el pan espiritual con el pueblo de Dios y los que no son el pueblo de Dios todavía. Nosotros debemos promover este renacimiento espiritual y debemos vivir por nuestra fe espiritual. Aunque estemos viviendo en este mundo sin mucho poder ahora, Dios está obrando a través de nosotros. Está obrando a través de nuestras hermanas nuestros hermanos, los estudiantes de la misión school, todos los departamentos de nuestra iglesia y todos los santos. En resumen, Dios nos está haciendo trabajar para predicar y servir al evangelio. Estamos reavivando la llama del renacimiento espiritual por todo el mundo, juntando nuestras fuerzas entre todas las iglesias de Dios en Corea e incluyendo a los siervos de Dios y sus santos por todo el mundo. Recuerden que Dios solo obra a través de nosotros que somos sus labios, sus manos, sus pies y su cuerpo. No se salgan del camino y crean bien. Y con esta fe, enciendan la llama espiritual del renacimiento espiritual en estos tiempos. Y manténganla encendida hasta el final. Reavivemos juntos la llama del renacimiento espiritual por todo el mundo. Amén.